0: Pues en esta mañana vamos a continuar nuestro estudio del de libro de Apocalipsis. Estamos en el capítulo 2 y vamos a considerar los versículos del 8 al 11. Hemos visto la introducción a este libro. Recordemos que es la revelación de Jesucristo. El libro básicamente habla de Jesucristo, eh, de su iglesia y de cómo la iglesia puede tener consuelo en medio de circunstancias tan difíciles como las que eh, ha vivido y vive a lo largo de los siglos, en que él sigue siendo el resucitado, el que reina con poder, el que protege a su iglesia, el que la hace avanzar y no permite que ni siquiera las puertas del infierno puedan prevalecer firmes contra ella. Y hemos visto después de esa... Eh, introducción del capítulo 1, cómo el Señor escribe a siete iglesias, siete iglesias reales, por así decir, de carne y hueso, eh, históricas, compuestas por hombres y mujeres redimidos por la sangre de Cristo, que eh, estaban en la zona eh, suroccidental de, de Asia Menor, esa provincia romana que hoy conocemos como Turquía. Y la segunda de estas cartas está escrita a la iglesia de Esmirna y leemos la palabra del Señor en los versículos 8 al 11 del capítulo 2 que nos dice Y escribe al ángel de la iglesia en Esmirna, el primero y el postrero, el que estuvo muerto y vivió, dice esto Yo conozco tus obras y tu tribulación y tu pobreza, pero tú eres rico y la blasfemia de los que se dicen ser judíos y no lo son, sino sinagoga de Satanás. No temas en nada lo que vas a padecer. he aquí el diablo echará a algunos de vosotros en la cárcel para que seáis probados y tendréis tribulación por diez días. Sé fiel hasta la muerte y yo te daré la corona de la vida. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. El que venciere, no sufrirá daño de la segunda muerte. Amén. Bueno, pues comenzamos como hicimos la semana pasada, hablando un poco de la ciudad donde estaba ubicada esta iglesia. La ciudad de Esmirna está eh, partiendo de Éfeso, donde estuvimos, por así decir, de visita la semana pasada, eh, unos 56 kilómetros al norte de Éfeso encontraríamos esta ciudad de Esmirna. En aquella época eh, tenía una población de unos 100.000 habitantes. Hoy en día es una ciudad turca que se conoce con el nombre de Izmir, con Z que yo no sé pronunciar. Y, como digo, está en la costa oeste de Asia Menor, en Turquía. En aquellos tiempos, en el primer siglo, al final del primer siglo, cuando se escribió esta carta, era conocida, por, por su sistema monetario, de nuevo era una ciudad libre como habíamos visto en, eh, respecto de Éfeso, por ser fiel a Roma, tenía una cierta autonomía de gobierno, era conocida también por lo que hoy llamaría facultades de ciencia y de medicina, por sus escuelas de medicina, por su urbanismo, fue una, una ciudad que pocos años antes de Cristo, fue destruida por un terremoto y al ser reconstruida no fue, sabéis que las ciudades eh, más antiguas pues se han ido construyendo cada uno como ha podido, cerca de la casa del vecino para apoyarse en su muro y luego las calles eran como eran, etc. Pero esta era una ciudad planificada de tal manera que era muy diferente en su urbanismo de, de las ciudades de su época. Tenía una avenida principal que hoy en día se le llamaría la, la milla de oro porque supuestamente estaba pavimentada eh, con oro o, o algo había pavimentado en oro en aquella ciudad. Tenía un teatro al aire libre con capacidad para 20.000 personas y, y rivalizaba con Éfeso por ser la ciudad más importante de Asia Menor. Había ese pique entre ciudades vecinas. Se conoce muy poco o prácticamente nada del origen de quienes fundaron esta ciudad, pero sí uh, se sabe que al menos 3.000 años antes de Cristo ya había allí una cierta población. Como digo, fue eh, destruida por un gran terremoto, y, pero luego fue reconstruida era, tenía un puerto seguro que, que servía para un mercado floreciente esta era una ciudad muy rica y esto es importante para ver luego porque aquí tenemos una iglesia muy pobre en una ciudad muy rica y sabemos que ser pobre en un lugar donde muchos son ricos pues sale más caro ser pobre donde donde hay tantas riquezas verdad? Eh, se le conocía como la, la ciudad de la corona, porque está rodeada de montañas que podían dar la impresión de, de una corona alrededor. También se llamaba la flor de Asia. Y en sus monedas, por ser una ciudad libre, tenía el privilegio de acuñar sus monedas, pues eligieron el, el, el lema Primera de Asia, en tamaño y en belleza. Eh, hay varias cosas que, que también tenemos que decir respecto a esa ciudad. Y es que una de las cosas con las que comerciaban, por las cuales eran famosas, era famosa, era por el negocio de la mirra. La mirra es el producto de un árbol arbusto, no sé distinguir exactamente entre una cosa y otra, que produce una goma amarga, que cuando es machacada eh, eh, exuda un olor fragante. Y esa mirra es una sustancia que incluso en la Biblia vemos cómo se usaba tanto como fragancia para los vivos como para el embalsamamiento de los muertos. Y es interesante que con respecto al Señor Jesucristo se menciona eh, respecto a su nacimiento, uno de los regalos que trajeron aquellos hombres de Oriente, era mirra. Se menciona también en su crucifixión, le ofrecieron, cuando estaba en la cruz, le ofrecieron eh, mirra, vinagre mezclado con mirra. Y también se menciona eh, en el contexto de su resurrección. Se habla de Nicodemo, que vino de noche, eh, una vez que había sido sepultado, trayendo mirra a aloes eh, como 100 libras en cantidad. Así que esto que era una gran, una, producción importante, se conocía a Esmirna por su mirra. La palabra significa amargo o amargura y se asociaba con el sufrimiento y la muerte. Como dije hace un momento, era una ciudad planificada urbanísticamente y de hecho como fue reconstruida, se reconstruyeron los templos tenían todo un panteón de distintos dioses a los que adoraban, entre otros Zeus, Cibeles, eh, Ascleptos eh, o, o Esculapio, eh, es el nombre romano, Apolo, Afrodita, y de hecho en esa que llamé antes milla de oro, pues eh, iba desde el templo de Zeus hasta el de Cibeles. Eh, así que ahí tenéis una idea de cuál era el entorno que posiblemente se encontró el apóstol eh, Pablo, eh, se habla de él que estuvo predicando en Asia en el Libro de los Hechos y dice que prácticamente reconoció, eh, perdón, recorrió en Hechos 19.10, continuó allí en, en, en la provincia de Asia durante dos años, de manera dice que todos los que habitaban en Asia, eh, judíos y griegos, oyeron la palabra del Señor. Así que entendemos que el origen de la iglesia es en esta ciudad, que era más o menos como os he dicho, y, y con gente más o menos como os he dicho, paganos en su mayoría, pues allí se se formó esa comunidad cristiana. También sabemos, y, y aquí en esta pequeña carta incluso se, se menciona, también había una importante comunidad judía. Aquí vemos como lamentablemente estos judíos, como en otros lados, se aliaban con los paganos para... Eh, perseguir a, a la iglesia. Vemos como en esta, en esta ciudad la, la persecución eh, ya al final del primer siglo llegó a ser intensa y sofocante. Y, y precisamente esta pequeña epístola, esta pequeña carta, está escrita para esa iglesia que se ve ahogada por la persecución y por lo que enseguida vamos a ver. Ellos se ven eh, en minoría, ellos se ven oprimidos por el entorno que les rodea y el Señor les escribe, en este caso, a esta iglesia para animarles yo estoy con vosotros en medio de una situación tan difícil que posiblemente se ponga peor incluso, pero yo estoy ahí con vosotros. Vemos cómo, a diferencia de, de otras cartas que encontramos aquí, la carta a Esmirna no tiene ninguna queja de parte de, de la cabeza de la iglesia, del Señor Jesucristo. No quiere decir con eso que fuesen perfectos, porque siempre hay lugar para mejorar. La iglesia nunca debe quedarse estancada. Pero es cierto que eh, en la situación en la que están, reciben palabras de ánimo, de estímulo, de consuelo y no reciben ninguna palabra de reprensión. Vemos como el interés de Cristo al inspirar esta pequeña carta, en el corazón de Juan, es darle un desafío y un ánimo para que individualmente como cristianos y colectivamente como iglesia puedan saber que el Señor está observándoles y que les dice ese bien, buen siervo y fiel. Eh, sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré. Sigue, persevera, ánimo, que no estás solo. Así que vemos cómo esta fiel iglesia en Esmirna recibe la carta más corta de todas, pero la alabanza más cálida. Esta Iglesia, pues, no solamente, como digo, es una Iglesia real histórica eh, que existió, no es una ficción, no es un, un relato inventado para dar una lección moral o espiritual al respecto, sino es una iglesia que existió realmente, pero al mismo tiempo representa pues, a la iglesia sufriente a lo largo de, de todos los siglos. ¿verdad? Esto que ocurría allí pues, es un paisaje que podemos eh, encontrar en cualquier otro lugar de la historia. Por lo tanto, vemos cómo es pertinente para nosotros hoy aquí, que Puede parecer que no tenemos ninguna dificultad. Bueno, justo esta mañana un hermano, según se acercaba a la iglesia, se encontró a algún vecino que le reprochó que esta urbanización es solo para los propietarios. Eh, bueno, pues eh, tal vez algún día os encontráis con eso. No os preocupéis, el Señor está con nosotros. Tenemos derecho a estar aquí, a entrar y salir, pero pues, no podemos impedir que alguien eh, se meta con nosotros y nos amargue un poco el día. Bueno, pues algo así sucedía en una escala mucho mayor con los cristianos del primer siglo. Lo que vamos a ver son esas palabras de ánimo que el Señor da a esta iglesia. Y la hoja de ruta es muy sencilla. Si habéis recibido el boletín, lo podéis ver vamos a ver tres cosas en primer lugar vemos que es una, una iglesia eh, hemos llamado machacada eh, como, como la mirra había que machacar eh, aquel árbol de la mirra para que exudara esa fragancia pues a semejanza de la mirra también la iglesia estaba siendo muy golpeada. En segundo lugar, veremos que era una iglesia coherente, coherente con su llamamiento, con su vocación, con el propósito para el cual había sido apartada para el Señor. En tercer lugar, vamos a ver que es una iglesia consolada, confortada por su Señor, por el Rey de la iglesia. Así que comenzamos viendo la presión eh, que estaba sufriendo la iglesia. Fijaos que están sufriendo debido a a su identificación con Cristo. No es por otra cosa que la iglesia fue perseguida y en estos días también sigue siendo perseguida por ninguna otra cosa. Ellos están brillando en un mundo en tinieblas, en un mundo oscuro y al mundo no le gusta que, que los cristianos brillen porque dejan en evidencia su pecado, su modo de vida pecaminoso y por eso nos persiguen y fijaos cómo el Señor describe ese machaqueo constante en primer lugar utiliza la palabra tribulación la palabra literalmente habla de presión y, y se usaba para eh, para hablar de presión la palabra tribulación viene del latín tribulum que era la piedra con la que se molía cuando uno quería separar, eh, aplastar el, el trigo y volverlo harina o, o separar el, 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 en, el, en la era el trillo, ¿verdad? con el trillo se separa el, el grano de la paja. Bueno, pues esa es la palabra donde viene nuestra palabra tribulación. Ellos estaban siendo trillados estaban siendo eh, realmente aplastados, estaban siendo molidos. Y ese era el precio que estaban pagando, no por su infidelidad. Hace no tanto estábamos estudiando el libro de Isaías y vemos como el pueblo de Israel, 700 años antes de que esto ocurriese, estaban eh, sufriendo la presión y hasta llegaron al exilio por causa de su pecado. No ocurre aquí por la misma razón. Ellos están sufriendo, no por su pecado, sino por su al contrario, por su fidelidad. Y esa presión iba en aumento y venía de sus vecinos, venía de sus contemporáneos, venía de su familia, de la gente con los que ellos habían estado haciendo negocios hasta ese momento, de aquellos con los que habían estado trabajando hasta aquellos días. Y vemos cómo no solamente eran los impíos estos adoradores de ídolos, sino aún los judíos. Ellos se unen a, a estos para hacer daño. Y fijaos como el Señor los llama sinagoga de Satanás. Una sinagoga es una reunión, una asamblea. Y lo que tenía que ser la asamblea del pueblo de Dios se ha convertido en una asamblea de Satanás porque le están haciendo el trabajo a Satanás, intentando derrotar y destruir a los cristianos por cualquier manera. Y usaban... Calumnias, blasfemaban el nombre del Señor, el nombre del Salvador Jesucristo, porque sabía que eso hería los corazones y los sentimientos de los cristianos. Ahora, nos preguntamos, ¿y qué es lo que, en concreto, por qué perseguir de esta manera a los cristianos? ¿Por qué hacerles la vida imposible? ¿Qué hacían ellos? Porque... Claro, nosotros los que somos cristianos pensamos que, que somos buenos ciudadanos, que no damos escándalos y que, bueno, hacemos bien nuestro trabajo, somos personas que criamos a nuestros hijos en el temor del Señor y, y pensamos que, bueno, contra eso no hay ley, ¿verdad? Pero fijaos que somos luz y eso es lo que molesta, eh, eh, se enfoca a Cristo sobre las personas y eso les molesta. Y entonces buscan excusa En este caso vemos distintas razones. En primer lugar, se les acusaba a los cristianos de canibalismo. ¿Y por qué? Porque bueno el Señor ha instituido eh, dos actos eh, públicos y dos actos que son visibles para la Iglesia, uno es el bautismo y el otro es la cena del Señor y en la cena del Señor se representa por medio de pan y, y de vino el cuerpo eh, muerto y la sangre derramada de nuestro Señor Jesucristo. Y eh, en el acto de celebrarlo, recordamos lo que dijo el Señor, esto es mi cuerpo, esto es mi sangre, eh, tomá de memoria de mí. Y bueno, pues si, si, si esta gente no se informaba, pero decía, bueno, es que se comen a un tal Jesús eh, en su ceremonia. Entonces, si tú te comes a otra persona, pues eres un caníbal. Y, y, y si hacen esto con ese tal Jesús, ¿qué no podrán hacer con mis niños? O, 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 o con las chicas de, de la ciudad. Entonces, Corrían bulos y hacían que la gente temiera y hablara mal y persiguiera a los cristianos. Otra cosa que era una práctica habitual entre los cristianos y que suponía un escándalo eran los ágapes. ¿verdad? Nosotros ahora, por las circunstancias que estamos viviendo, no podemos tenerlo, pero en una situación normal, pues eh, tenemos algo para, para tomar, a veces comemos juntos, cada uno trae un poco y todos compartimos, ¿verdad? Y eso es un ágape, es una muestra de amor, amor fraternal. Claro, visto desde fuera. Estas fiestas del amor, porque ágape es una de las palabras eh, que se usan para referirse al amor, bueno, pues decían, bueno, estos son auténticas bacanales, están teniendo orgías eh, en el nombre de Cristo, por lo cual son perniciosos para la ciudad. Lo que ellos hacían en sus templos, eso no lo mencionaban, eso sí que era abyecto, pero bueno, para, para cargarse de razones, eh, esto sí les valía. Otra cosa que de las que acusaban a los cristianos es que dividían a las familias. Porque es cierto, el Señor ya lo había dicho, que Él venía a traer disensión, que habría disensión entre los padres y los hijos, entre los hijos y los padres, que unos se denunciarían a otros por causa de la fe. Y eso estaba ocurriendo. Y ellos no veían que la iglesia es pro familia, pro matrimonio, pro cuidado de los hijos, sino como se sabía que algunas personas eran desechadas eh, por, por sus familiares incrédulos. Y decían, bueno, pues estos son destructores de la familia. Así que nueva razón para eh, desechar a los cristianos. También, y esto en principio os puede sorprender, pero se les acusaba a los cristianos de ser ateos. Bueno, como si creemos en Dios. Bueno, porque ellos tenían todo un panteón de dioses. Ellos eran politeístas. Y a un politeísta no le molesta nada que tú tengas un Dios más. El problema es cuando tú dices que es el único Dios. Eh, ahí es donde, ahí donde se crea el problema. Porque donde hay tantos pues lugar hay para uno más, un altarcito, un lugar en tu corazón para uno más. Pero cuando dices, no, no, es que este es el único vivo y verdadero. El único al que tú debes culto y al cual le debes la vida. Bueno, pues entonces te consideraban ateos y, y realmente esa palabra se usaba. Estos son ateos los, los que no creen en Dios. Y también una quinta razón que, que ar, eh, arguían es que los cristianos eran una amenaza para el gobierno de Roma porque los ciudadanos romanos, cuando se les eh, demandaba, tenían que reconocer que César es el Señor. Y claro, para los cristianos no hay más Señor que el Señor Jesucristo. Y eso creaba un problema porque decían son una amenaza política, una amenaza social. Y eso, negar que César es el Señor, suponía eh, un severo castigo, incluso la muerte. Así que por estas razones y otras semejantes, ellos estaban siendo trillados, siendo aplastados, siendo puestos bajo presión. En segundo lugar, vemos que no solamente eh, vivían en esa tribulación, sino también ahí en el versículo 9, el Señor habla y dice, conozco tu pobreza, o sea, conozco que, que estás absolutamente desamparado. Esta pobre gente no tenía nada, pensaba que eran echados de sus trabajos o que si tenían sus pequeños negocios si vendían la leche de su oveja o el queso, o la mantequilla o el producto del campo, pues al llegar al mercado la gente no les compraba porque se enteraban de que estos eran cristianos y el que se ponía a vender el mismo producto enfrente o al lado de ti ya se encargaba de decir no le compres a este que son cristianos y a ver lo que hace con eso, a ver si te va a envenenar a ver si te va a engañar con el peso, yo te lo doy más barato, etcétera y, y la gente pues se veía que, que no podían ni vender sus propios productos. Y así los servicios que podían prestar eh, en sus distintas profesiones, vemos como también les suponía un... Eh, un una pérdida de ingresos, etcétera, con lo cual cada vez eran más pobres. Y en una ciudad rica, donde todo es caro y donde los pobres no tienen ni, ni con qué vender sus productos, ni dónde trabajar, pues vemos como no es simplemente que el Señor dice, bueno, no tenéis muchas cosas de este mundo. No, no, es que lo habían perdido. Económicamente lo habían perdido todo. Claro, pensemos la presión que suponía esto para para los cristianos. Cuando ellos veían a sus vecinos prosperar, a algunos de sus familiares, a sus hermanos que seguían adorando en aquellos templos paganos, los veían prosperar, podían sentir la presión de decir abandona, abandona la fe, abandona a Cristo, no te conviene, estás absolutamente arruinado. Esa era la cantinela que posiblemente el enemigo de las almas les repetía a sus oídos. La renuncia era algo que estaba muy cercana. El negar al Señor con el deseo de prosperar era una amenaza constante. Así que estaban atribulados, eran pobres, pero también nos dice el Señor que se enfrentaban a la prisión. En el versículo 10 Jesús le dice que ahí no acaban los problemas, que vendrían más problemas. Se enfrentarían a más persecución. Y aquí está ese detalle, que se nos dice que esa persecución duraría 10 días. Posiblemente esto es una referencia al libro de Daniel, capítulo 1. Recordad que estaban allí aquellos eh, jóvenes, Daniel, Ananías, eh, eh, Misael y Azarías, que eh, se les obligaba a, a tomar una dieta que no era compatible con su fe, posiblemente algunos de los productos que entraban en esa dieta venían de templos paganos y ellos no querían contaminarse. Así que fueron puestos a prueba durante 10 días. Ellos comerían cosas que para un judío temeroso de Dios no había ningún problema y al cabo de 10 días tendrían que demostrar que estaban más sanos, como en efecto estuvieron más sanos, dice que todos los magos del reino de Nabucodonosor. Pero fijaos, esa prueba acabó y, y, y luego continuaron viviendo su vida y el Señor los prosperó hasta el punto en que llegaron a, a ocupar puestos de importancia en aquella nación. Pues posiblemente esto de los diez días de la prueba eh, tendría esa referencia Tenéis que recordar, y esta es una de las claves para estudiar este libro... Que, que tiene está lleno, eh, bueno, rebosa referencias al Antiguo Testamento. Y es una de las razones por las cuales en nuestras lecturas de las escrituras no debemos decir, uy, que me toca leer este libro histórico del Antiguo Testamento que no hay quien lo entienda. Bueno, pues mejor léelo y trata de entenderlo porque si quieres entender este otro del Nuevo Testamento tendrás que conocer aquellas vivencias, aquellas prácticas, aquellos... Tipos, aquellos elementos que encontramos en el Antiguo Testamento. Sea esta o no una referencia a, a lo que sucedió al principio de la historia de Daniel en el capítulo 1, vemos como el Señor está diciendo, los tiempos vienen peores, pero de nuevo los tiempos están en mis manos. Va a haber persecución, pero yo controlo el principio y el fin. Esto no se me va a mí de las manos. Yo estoy en control de todo. Claro, la amenaza era de prisión. Y cuando nosotros pensamos en una prisión romana, no tenemos que pensar en las prisiones de nuestros tiempos, donde tienes tu gimnasio, donde tienes tu biblioteca, donde puedes sacar tu carrera, donde puedes avanzar, puedes escribir libros, tienes tu televisión y todas, todas las cosas que hoy hay en una cárcel. Tenemos que recordar que cuando alguien entraba a una cárcel a Roma, eh, en una cárcel romana, eh, era en espera de la ejecución. De, de una cárcel se salía con los pies por delante, <ríe> eh, salías muerto. Y, y sabemos de las muchas maneras en que los romanos eh, llevaban a cabo las ejecuciones. Podía ser por medio de la espada, podía ser en el fuego, podía ser por crucifixión, eh, podía ser llevado a entretener a las fieras en el teatro, Tenía decenas de métodos a cuál más cruel para atormentarte, para sacarte una confesión o una negación de, de tu fe. De tal manera que cuando el Señor les dice, bueno, estáis muy apretados, estáis trillados, estáis empobrecidos, pero es más, algunos estaréis en la cárcel. No dice, Bueno, es una temporadita, cumplo y salgo y aprovecho y me saco el graduado escolar. No, de allí no sacaba más que eh, un cajón de pino donde te sacaban, ¿verdad? Así que vemos cómo esa era la situación. Y un ejemplo eh, que, que nos puede ayudar a entender lo que aquí pasaba es algo que ocurrió pues, entre 50 y 60 años, después de ser escrita esta carta. Hubo un obispo, de, un pastor, un obispo, un pastor en la iglesia de Esmirna, conocido como Policarpo de Esmirna, fue un hombre que fue un discípulo del apóstol Juan, el autor humano de este libro, que fue un hombre fiel al Señor y, perdón, fue martirizado por Jesús. Eh, de tal manera que el, la, la ciudad entera llegó un momento en que decía fuera con Policarpo que lo saquen para, para ejecutarlo. Vemos como este hombre ya anciano con 86 años fue eh, llevado ante las autoridades y, y el magistrado le dio la oportunidad de salir vivo de aquella situación y, y le dijo, bueno, ¿qué daño te puede producir decir que, que César es el Señor?, y él dijo, «Yo no tengo más Señor que Cristo». Así que fue llevado al estadio donde iban a ejecutarlo. Le dijeron, «Jura por la fortuna de César, eh, en, maldice a los ateos», refiriéndose a los cristianos, ¿verdad? «Arrepiéntete y vivirás. Te pondré en libertad», le dijo el magistrado. Una y otra vez insistió como queriendo librarle de lo que le venía encima. Y este hombre dijo, 86 años he estado sirviéndole, él nunca me, me ha hecho daño, ¿cómo voy a negarle yo en esta hora? Así que lo llevaron para ser quemado, estuvieron ya ante un poste para clavarlo allí y luego prenderle fuego y él dijo, eh, no hace falta que me que me atéis, el eh, mismo que me dio fuerzas para vivir durante este tiempo me dará fuerzas para morir, no hace falta que, que me, me sujetéis con, con clavos. Y ahí encendieron la pira y pronto, mientras él oraba y, 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 y recitaba, partes de la Biblia, murió así este fiel siervo del Señor. O sea que eh, la historia misma, con, por así decir, con nombres y apellidos, nos habla de personas que en esta ciudad supieron en sus propias carnes lo que era eh, la persecución hasta el punto de la muerte. Y porque el Señor lo sabía, escribe esta carta para consolar no solamente a aquellos que iban delante de los leones o a ser quemados en la pira, sino por aquellos que no... No iban, pero quedaban, la iglesia quedaba huérfana. ¿Cómo vuelves tú a reunirte al culto el domingo siguiente, después de que un hermano fiel como este, uno de tus pastores, ha fallecido? Y para esto es para lo que el Señor escribió esa carta y también nos escribe a nosotros. Y Quiero, quiero deciros, y no quiero dramatizar, pero quiero deciros que estamos viviendo tiempos Tal vez hemos vivido los tiempos de mayor comodidad como cristianos, al menos en esta parte del mundo, y pensamos que, que, que hay derechos que, que nos defienden, que las leyes están a nuestro favor. En estos días, ahora mismo, este domingo, hay un pastor en Canadá que por, por mantener la iglesia abierta y tener sus cultos está, está en prisión y él fue y se entregó porque sabía que había una orden contra él y aún entregándose, no solamente lo esposaron, sino le pusieron grilletes en los pies y en la cintura y lo han puesto en una cárcel de alta seguridad, eh, queriendo humillarlo y queriendo dar lecciones a otros en un país tan libre y con principios, podemos decir, y un historial de, de cristianismo importante. Por no hablar de otros tantos lugares en el mundo, ¿verdad?, eh, hablábamos de Myanmar el, el jueves pasado en nuestro culto de oración y por los cristianos allí la persecución es mucho mayor de lo que nosotros pensamos tú y yo que estamos aquí este domingo pasando un poquito de frío, es cierto pero somos unos privilegiados hoy en día hay cristianos que están muriendo por causa de su fe y ya lo dice el Señor eh, a través del apóstol Pablo según de Timoteo 3.12 también todos los que quieren vivir piadosamente en Cristo Jesús padecerán persecución. A veces la persecución es con palos y piedras, a veces con la indiferencia de, de un cónyuge, con un hijo rebelde, con, con un, 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 un hermano que, que, que te desprecia y que ya no te habla más, un padre que te rechaza por ser de la fe. El Señor para situaciones como esta escribe esta carta. Y para situaciones como esta, es que nos dice allí en Juan 15, 18, si el mundo os aborrece, sabed que a mí me ha aborrecido antes que a vosotros. Si fuerais del mundo, el mundo amaría a lo suyo. Pero porque no sois del mundo, antes yo os elegí del mundo, por eso el mundo os aborrece. No es, no es por otra cosa. Si no estuviésemos relacionados con Cristo, seríamos uno más. Tendríamos las dificultades propias de la vida, le caeríamos mal a alguien, y tendríamos cualquier conflicto con un vecino, una gotera que aparcó donde no... Eso sería lo normal, pero no una persecución activa. El Señor dice, cuando esto ocurra, acordaos de las palabras que yo os he dicho, el siervo no es mayor que su Señor. Si a mí me han perseguido, también a vosotros os perseguirán. Si han guardado mi palabra, también guardarán la vuestra. Mas todo esto harán por causa de mi nombre, porque no conocen al que me ha enviado. Si yo no hubiera venido ni les hubiera hablado, no tendrían pecado, pero ahora no tienen excusa por su pecado. El que me aborrece a mí, también a mi Padre aborrece. Si yo no hubiese hecho entre ellos obras que ningún otro ha hecho, no tendrían pecado, pero ahora han visto y han aborrecido a mí y a mi Padre. Pero esto es para que se cumpla la palabra que está escrita en su ley. Sin causa me aborrecieron, fijaos porque él venía en el nombre del Padre a hacer la obra que el Padre le había encomendado, porque él era sal y luz, porque él brillaba en medio de las tinieblas, porque él dejaba en evidencia el modo de vida de los hombres, había que quitarlo del medio. Dice, bueno, pues lo que han hecho conmigo lo harán con vosotros. Dice en, en Marcos 13, 13, seréis aborcidos de todos por causa de mi nombre. Y luego está esa promesa, Mas el que persevere hasta el fin, ese será salvo. La razón por la que el mundo odia al creyente hoy es la misma razón por la que odiaba al creyente en el pasado. Cualquier excusa es, vale, es válida. Las cinco que hemos visto anteriormente o cualquier otra. Simplemente que somos enviados del Señor. Es por eso que hoy en día nos odian. Fijaos. Allí los judíos, que podíamos decir, bueno, tenían cierto conocimiento de Dios, bueno, lo que les valía. Y el equivalente a ellos tal vez sean los liberales en nuestros días, porque nosotros creemos en la infalibilidad de la Escritura, porque creemos en los milagros, porque creemos en la Trinidad, porque creemos en la Deidad y la Humanidad de Cristo, los liberales, que se llaman a sí mismos cristianos también, cristianos protestantes también, eh, nos desprecian. Y, y, y nos denuncian, no tenemos que, que ver solo al islam y ver solamente a movimientos LGTBI, etcétera. No, no, viene, viene de cualquier lado, porque simplemente por mantenernos puros en la sana doctrina del Señor, porque decimos que solo hay un camino y ese camino es Jesucristo. Cuando a alguien nos pregunta y, y, y dice, no, es que yo no creo nada, pues yo sí creo. Ah, bueno, pues te vale a ti también, si a ti eso te consuela. Si nos quedamos ahí, la gente va a estar muy contenta. Pero si le decimos, pero mira, es que esto no es opcional. Si no te arrepientes, tú serás igualmente. Entonces, oye, pero tú quién te crees. ¿Te crees mejor que yo? ¿Te crees moralmente perfecto? Y, y ya se crea verbalmente se crea y ya lo siente, le ves en la cara a la persona, hay, hay enemistad contra ese mensaje que le estamos dando y se lo tenemos que dar porque es nuestra comisión y porque amamos a esa persona, porque no le vamos a ocultar que va camino al infierno, pero hablar del infierno ya es otra ofensa y por eso, porque se sienten ofendidos, ya nos critican, ya nos persiguen, ya nos dejan de hablar, ya murmuran con otros para que rompan su amistad con nosotros. ¿Os dais cuenta? El mundo no ha cambiado. Esencialmente el hombre es el mismo. El odio a Dios no hay neutralidad. Ese hombre que dice, bueno, cree eso para ti que yo creeré lo que me dé la gana. Ese no es neutral. Con Dios no hay neutralidad. O estamos de su lado o somos sus enemigos eso es lo que dijo en este pasaje que acabamos de leer en otros tiempos en los tiempos en que fue escrito este libro y esta carta sucedía lo que ahora la gente odia a Cristo y por lo tanto persigue a la iglesia y por eso la iglesia allí en Esmirna estaba machacada como hemos dicho. En segundo lugar, Mirna era una iglesia coherente. A pesar de que estaban sufriendo tanto, de una manera tan fuerte, estaban pagando un precio tan alto por ser fieles al Señor, eso no les hizo volverse atrás. Esta es la lección que nos da aquella iglesia. Mantuvieron el rumbo y demostraron su testimonio fiel para la gloria del Señor. Recordemos que eh, Esmirna era famosa por la mirra y como dije antes, la mirra hay que aplastarla para que saque esos aromas que lleva dentro para liberar esa fragancia. Y es cuando la iglesia es perseguida, eso lo podemos ver a lo largo de toda la historia del pueblo de Dios. Cuando la iglesia es perseguida es que se ve lo que realmente es. Sale la esencia porque superficialmente cualquiera se puede unir por intereses, porque allí hay una chica que me gusta o porque me lleva a mi padre o porque tengo vendo un producto a ver si allí soy capaz de vender unos cuantos. Eh, a eso se une cualquiera, pero es en el momento de la prueba donde los falsos los que no son realmente parte de la iglesia son los primeros que se van, porque si hay persecución, que no me identifiquen con lo que yo no soy. Pero vemos como la esencia de la iglesia, hombres y mujeres como Policarpo, que hemos visto hace un momento, se mantuvieron firmes. Eso sí, aplastados, amenazados, empobrecidos. No tenían dónde caerse muertos, pero eran fieles al Señor. En primer lugar, vemos que tenían un testimonio positivo. Ya hemos dicho al principio que el Señor envía esta a iglesias de la zona, iglesias eh, en ciudades relativamente cercanas, vecinas. Pues envía siete cartas y cinco de ellas tienen palabras de reprensión, palabras de censura, palabras de corrección. Solamente esta iglesia y la de Filadelfia no reciben... Ninguna regañina de parte del Señor. El Señor estaba observando su caminar y el Señor aprobaba la manera en que ellos estaban viviendo. ¿Y qué bueno es eso, Ese refuerzo, hoy se llama eso refuerzo positivo, ¿verdad? ¿Cuánto necesitamos de vez en cuando que alguien nos diga lo estás haciendo bien? Se lo decimos a los niños, ¿verdad? Cuando están aprendiendo a leer y escribir, cuando luego aprenden a sumar, cuando luego avanzan en sus estudios, lo has hecho bien, se lo dice el profesor, se lo dicen sus padres. Eso se lo dice el Señor a la iglesia. En unas circunstancias nada favorables, tú lo estás haciendo bien. Eres coherente, yo estoy eh, contento contigo. Ahora, tendríamos por vía de aplicación que preguntarnos, si el Señor se parase aquí esta mañana, ¿vendría solamente a decirnos, Iglesia Bautista de la Medazuna, lo estáis haciendo bien, estoy contento con vosotros? ¿Estáis siendo sal y luz? ¿Estáis dando un testimonio del Evangelio? ¿Estáis dispuestos a defender la verdad o cualquier otra cosa? Bueno, hoy si el Señor en esta carta no tenía nada que regañar, no seré quien os regañe yo en esta mañana. Pero examinemos a nosotros mismos, yo, ¿qué me diría el Señor a mí después de cómo vivo en su presencia. Así que tenía un testimonio positivo. En segundo lugar, vemos que tenía un testimonio poderoso. El Señor dice, conozco tus obras. Eso quiere decir, conozco en lo que estás. Conozco en lo que te ocupas, no, no grosso modo. A veces pensamos que, que el mundo es tan grande que Dios apenas nos echa un vistazo por encima y se pasa por aquí el domingo y ve, bueno, más o menos están ahí, sigo a otro sitio a ver. Con... No, el Señor nos observa, Él ve lo que hay en nuestros corazones. Individualmente y como iglesia, ¿cuál es el espíritu de esta iglesia? ¿Qué es lo que nos motiva? ¿Cuáles son nuestras metas, nuestra filosofía ministerial? ¿Dónde están nuestros énfasis? Y cuando el Señor mira a aquella iglesia, dice, yo conozco eso. Tú que estás en un mundo cada vez más oscuro, tú te estás agarrando a lo que realmente vale. Fíjate que esta no es una iglesia que para intentar simpatizar con el mundo, para que no le resulte tan difícil la existencia, empieza a tener programas de integración, conversaciones para ver cómo podemos nosotros integrarnos en la cultura de Esmirna e, y Esmirna que también se integre en nuestra cultura. No dice vamos a tener un diálogo interreligioso con los sacerdotes de los distintos templos que pueblan la ciudad y con los, los pastores de la iglesia. A ver, ¿qué punto en común podemos tener? ¿Qué, qué derechos podemos sacar los cristianos? ¿Qué, ¿Qué facilidades se nos da? Porque lo que viene a continuación es, ¿a cambio de qué? ¿A cambio de qué? Cuando la iglesia está bien con el mundo, es a cambio de venderse, es a cambio de bajar su estándar doctrinal, su práctica, su visión, su ministerio. Pero en este caso concreto, cuando el Señor examina las obras de Esmirna, no les pone ningún pero, ellos están siendo fieles a su llamamiento. Sus enemigos los intimidaban, se oponían, pero ellos eran genuinos, su fe era real, su doctrina era la correcta, mantenían el rumbo, se mantenían fieles al Señor. Era una iglesia coherente. Y claro, de nuevo, por vía de aplicación, pensemos en nosotros como iglesia y en nosotros como individuos. ¿Somos coherentes con lo que creemos, con lo que decimos ser? En un mundo como el nuestro, donde abunda la oscuridad, la maldad y la oposición a nuestra forma de vida, la tendencia es a suavizar el mensaje a no ser tan, tan directo, a hablar entre líneas, a tener un lenguaje inclusivo en cualquier sentido que hablemos de esa inclusividad. ¿verdad? No, no seamos tan de confrontar, vayamos con la corriente y así poquito a poco dejemos unas píldoras homeopáticas del Evangelio, endulcemos el mundo que nos rodea. Bueno, esto puede estar bien en el país de las maravillas, pero cuando alguien se está jugando el ir a los leones, que sea por predicar la verdad, que no sea por tontería, que no sea por traer el mundo a la iglesia y montar el espectáculo que ellos montan, hacerlo aquí con un barniz de religiosidad. Si hemos de jugarnos el cuello que sea por ser fieles al Señor, aquel que nos ha llamado para ser testigos de su evangelio. Y lo que tenemos que hacer para ello y para protegernos no es quedarnos dentro de nuestros muros. No es decir, bueno, vale, somos diferentes, pero no lo digamos a nadie, no sea que nos den. No, no, tenemos que salir de nuestro, nuestra zona de confort. Tenemos que ir a nuestra familia, a los primeros, a nuestros vecinos, a nuestros compañeros. Tenemos que tener una influencia sobre el mundo que nos rodea. Aunque digo, eso puede tener un precio muy alto. Fijaos que el apóstol Pablo estaba claro en este sentido. Y él cuando valora la fidelidad al Señor, la fidelidad al mensaje, mirad lo que dice en la carta a los Filipenses capítulo 3, ciertamente aún estimo todas las cosas como pérdida, o sea, no las estimo como pérdida y me las quedo, no, no, es que... Lo pierdo todo, mi, mi economía, mi prestigio, mi posición social, mi posición en el mundo religioso. Lo estimo todo como pérdida por la excelencia, algo que está por encima de cualquier pérdida. Es la excelencia del conocimiento de Cristo Jesús mi Señor, por amor del cual lo he perdido todo. Fijaos que él no está diciendo, ah, yo estaría dispuesto a perderlo. No, él ya dice, ya nos confirma, lo he perdido todo. En el mundo soy un descastado. Mi carrera se truncó. Mi familia no me quiere. En mi lugar de origen soy un apestado. Dice por amor del cual lo he perdido todo y lo tengo por basura para ganar a Cristo y ser hallado en él, no teniendo mi propia justicia que es por la ley, sino la que es por la fe de Cristo, la justicia que es de Dios por la fe, a fin de conocerle y el poder de su resurrección. Y mirad, atención, y la participación de sus padecimientos llegando a ser semejante a él en su muerte. Fijaos que el apóstol no dice, no, yo estoy dispuesto a identificarme con Cristo en todo lo bueno, en la sana doctrina, en el poder de su resurrección, tener esperanza para esta vida y la vida eterna. No, no, mi identificación con él está hasta el punto de la muerte. Esto es lo que anhelo, anhelo conocerle. Estimo todo lo demás como basura, entre vivir en un mundo que se pierde en su corrupción o morir por y para Cristo, no, no tengo ninguna elección. Y de hecho en otro lugar dice, estoy dispuesto a irme ya. Si es que me quedo aquí es por causa de la iglesia. Si el Señor todavía me quiere usar, aquí estoy. Pero para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia porque es estar con Cristo, lo cual es muchísimo mejor. Así que si nosotros queremos ser testigos poderosos del Señor Jesús, tenemos que vivir nuestra profesión de fe sin considerar el costo personal o público. Aquella gente tuvieron que pagar un precio muy alto. Y queridos, vivimos en un país donde hace solamente 50 años ser cristiano implicaba sufrir persecución. Y algunos que tenemos más años viviendo aquí sabemos que eso es una realidad y algunos lo hemos sufrido en distintos grados en nuestras propias carnes. Sabemos lo que es ser avergonzados y que nos golpeen y que nos señalen. Y otros sabemos que han pasado por la cárcel y otros han sido ejecutados. No hace tanto tiempo en esta misma ciudad donde ahora nosotros somos acogidos. A lo largo de los años... Desde que se escribió esta carta hasta ahora, más de 70 millones de cristianos han muerto por su fe. Han muerto muchos más de lo que llamamos muerte natural. Pero por su fe, más de 70 millones. Cada año mueren más de 300.000 cristianos por su fe. Hermanos nuestros, tan amados por el Señor, tan fieles como nosotros, o más posiblemente. Esto es una realidad. Porque estar en Cristo es convertirnos en enemigos del mundo. Vemos, por lo tanto, como esta es una iglesia muy machacada, de muchas maneras. En segundo lugar, hemos visto que el Señor considera que es una iglesia coherente y por eso llegamos a nuestro tercer punto esta mañana. Es una iglesia consolada, confortada por el Señor. Es una iglesia pequeña, débil, en muchas maneras, pero ahora viene unas palabras del Señor. ¿Qué consuelo nos da? Cuando alguien nos dice algo bueno, miremos quién es el que nos lo dice. verdad Porque a veces nos critican y eso pues nos llega al corazón y nos sentimos fatal. O nos elogian y eso se nos sube a la cabeza. Miremos quién es el que nos critica y quién es el que nos elogia. Y que ni una cosa nos llega al corazón ni la otra se nos sube a la cabeza. Pero aquí es Dios mismo. No es el apóstol. No es el consejo de iglesias de, de la zona sur de, de, de Asia Menor, no, no, es el Señor el que trae este consuelo. En primer lugar, Él les confirma que ellos tienen su interés donde debe estar, en el cielo. Le dice, yo conozco tus obras. Y esta palabra conocer, ya la hemos visto la semana pasada, habla de un conocimiento experimental. Le está diciendo, yo sé lo que estáis pasando porque yo he estado ahí. Yo conozco exactamente, fijaos que estas palabras vienen de Dios el Hijo, de ese de, del cual habla todo el libro. Estáis siendo perseguidos, estáis siendo despreciados. Yo he estado ahí. No me resulta desconocido lo que os está sucediendo. Yo he experimentado. Lo que os hacen a vosotros me lo hacen a mí. Vosotros sois la niña de mis ojos. Vosotros sois mi cuerpo. Cuando a vosotros os señalan, se burlan, os persiguen, os dejan sin trabajo, os mandan a los leones, yo estoy ahí, yo sé lo que te está sucediendo. Así que, aunque la sociedad... De, de Esmirna incluidos los, los judíos esa sinagoga de Satanás está haciéndole el, el, el servicio a Satanás ¿para qué lo hacen? para atacar al Señor por eso el Señor dice yo conozco pero no es que cuando dice conozco no es que soy tengo el intelecto, tengo el conocimiento de los hechos y, y me consta lo que te está pasando no, no ese, ese conocimiento íntimo, cuando te duele, a mí me duele. Ese ese sentimiento vicario que decimos, ¿verdad? Eso pasa eh, eh, con nuestros hijos, ¿verdad? Cuando viene aporreado que, que le pasó algo en el colegio, pues lo sentimos más que si nos pasa a nosotros. O cuando alguien critica a nuestra madre o a nuestro cónyuge, ¿verdad? Mejor que nos insulten a nosotros porque cuando tocan a lo nuestro. Eso es lo que está diciendo el Señor, no me sois ajenos. Cuando os duele, a mí también me duele. No estáis solos en la lucha. Y este es el Señor, que no solamente dice, conozco, sino que estoy contigo. Lo dice en Hebreos capítulo 13. No te desampararé ni te dejaré. Esa es la confianza que tiene la iglesia. Y para llegar al capítulo 13, versículo 5 de Hebreo y decir eso, el autor previamente nos ha descrito quién es este que se identifica con su iglesia. En el capítulo 4, versículo 15, dice, porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades. Alguien que dice, pues viene alguien a, a ofrecer un sacrificio por un pecado que ha cometido. Y dice, pues chico, lo puedo ofrecer técnicamente, se corta el cuello del animal así, se ofrece, se quita la espaldilla, la grasa, esto se quema, eso se reparte. Técnicamente sé cómo hacerlo, pero no me identifico contigo porque yo, yo por ahí no he pasado, no he tenido esa experiencia. No, no, así no es Jesucristo como nuestro sacerdote. No tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que fue tentado en todo según nuestra semejanza, pero sin pecado. Él ha pasado por esas tormentas, él ha tenido que capear ese dolor y por eso puede ayudar a los que están sufriendo. Fijaos, esta iglesia cuando recibe estas palabras no dice, ¡Ah, qué fácil le es a él! ¿No? Algunas personas dicen eso. Qué fácil es para Dios. Él no sabe por lo que estoy pasando. Bueno, eso dilo de mí si quieres o de otro. Pero que Dios no sabe por lo que tú estás pasando. Es que Él no se hizo carne, no anduvo entre nosotros, no sufrió como nosotros en todo menos el pecado. O sea, que cuidado con decir que sabrá Dios. Dios sabe. De nuevo en Hebreos 2.18, pues en cuanto él mismo padeció siendo tentado, es poderoso para socorrer a los que son tentados. Así que aquella iglesia cuando recibe estas palabras, dice, ah, no me lo está diciendo ahí uno que viene en su helicóptero y sobrevuela la ciudad y dice, ay, pobrecita la iglesia de Esmirna, mira qué malo están pasando. No, es uno que, que se pringó, que entró hasta el fondo. Y por eso les trae consuelo. Y las palabras del Señor retumban y hacen un eco consolador en sus corazones cuando el Señor dice en Juan 14 16 yo rogaré al Padre y os dará otro consolador no cualquiera que venga a hacer cualquier entretenimiento temporal no, no, un consolador uno que esté abogando a vuestro lado, defendiéndolo empatizando con vosotros Además dice, para que esté con vosotros para siempre. El Espíritu de verdad al cual el mundo no puede recibir porque no le ve ni le conoce, pero vosotros le conocéis porque mora con vosotros y estará en vosotros. No dejaré huérfano, vendré a vosotros. ¡Qué consuelo! Tal vez a nosotros estas palabras ni siquiera nos dan el mismo consuelo, porque como no estamos pasando por lo que ellos estaban pasando, a nosotros nos puede parecer, ¡ay, mira qué bien, estupendo! Hay que estar allí, hay que verse solo en una cárcel y llevar tres días sin comer, sin saber qué es de tu mujer y de tus hijos, sin saber qué será de tu madre, de tus negocios, sin saber qué pasó con los, los hermanos en la iglesia, estar allí aislado y saber que anoche se llevaron una tanda y que no han vuelto, han sido ejecutados. Y, se, y oír los rugidos de los leones hambrientos y en esas circunstancias saber que el Señor dice no te dejaré solo. Así que eso es lo que consuela a los siervos del Señor. En segundo lugar, no solamente el Señor dice, tened consuelo porque tenéis la miran las cosas de arriba, sino que también les habla y les consuela diciendo, yo soy el primero y el último. Y ese se presenta como el que estuvo muerto y vivió. Bueno, nuestro hermano Hernán y Dios mediante el domingo próximo volverá con los estudios sobre el yo soy, cómo representan, evidencian entre otras cosas que Jesucristo es Dios, el Dios eterno, el Dios que tiene todo en su mano, que no tiene principio ni fin, que todo lo puede, que todo lo sabe, que no hay nada que lo limite. Bueno, pues cuando habla del primero y el último, entre otras cosas, está hablando de que es ese es el Dios. Y vemos cómo él se presenta como el que tiene control de todo lo que está pasando. Porque una de las tentaciones de la iglesia perseguida es pensar que a Dios esto se le ha ido de las manos. Que sí, que Dios es todopoderoso, pero que el todopoder de Dios se acabó aquí yo estoy tres pasos más allá. Y que ahí aquí no llega el poder del Señor. Pero qué consuelo cuando el Señor dice, aunque las evidencias parezcan negarlo, yo sigo siendo soberano. Yo sigo siendo el que tiene la autoridad por encima de cualquier otra autoridad. Que el diablo haga lo que quiera, que use a los paganos, que use a los judíos, que lo que sea, yo estoy con vosotros, yo tomo las decisiones, yo protejo a mi iglesia. Y es por eso que volvemos a leer en 1 Pedro capítulo 5 y versículo 8 que el apóstol nos dice, sed sobrios y velad, la realidad ahí fuera es que vuestro adversario el diablo, como león rugiente, anda alrededor buscando a bien a quien devorar. Pero dice, no dice, está todo perdido porque yo contra el diablo no puedo. Algunas personas piensan que que Dios y el diablo son como dos fuerzas equivalentes y que ahí está luchando y unos días está el diablo por encima y otros días está Dios. No, no, es que no hay, no hay nivel de comparación. Dios sigue siendo soberano y el otro simplemente es un ángel caído que no puede hacer nada, no pudo tocar a Job ni su propiedad sin el consentimiento del Señor. Cuando el Señor dice Satanás a Pedro mismo, le dice, os ha pedido para zarandearos como a trigo, pero yo he rogado. ¿Verdad? Él tiene todo el poder. El que luego dijo, todo el poder me ha sido dado en el cielo y en la tierra. Ese es el que dice, consolaos, pueblo mío. La situación es la que es. Fijaos que no les, no les pinta un cuento de, 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 de color de rosa. De aquí en adelante nada os va a pasar. Vais a estar súper protegidos. Va a haber un nuevo gobernador en Esmirna que va a decir que los derechos de los cristianos no se tocan. No, no, dice, vais a ir a la cárcel. Algunos moriréis. Pero este que tiene el poder sobre la vida y sobre la muerte, este que resucitó y por eso nos da esperanza de resurrección, dice, conozco dónde está. La ira del hombre no puede contra mí, la violencia no puede contra los míos, con los que se identifican por la gracia conmigo. Él venció y por eso volvemos a lo que leímos antes en Hebreo. Tenemos un sumo sacerdote que se compadece porque ha experimentado lo que nosotros podemos experimentar. Este es el que dice que ninguna de las ovejas que el Padre le dio nadie las podrá arrebatar de su mano. Ovejita, vas, te va a comer un león. Sí, eso no te lo va a quitar, pero en el momento en que te hinque el diente, tú vas a estar en mi presencia. Yo te voy a recoger y estarás conmigo. Por la eternidad Y eso es lo que llevaba al apóstol Pablo a decir a Timoteo, en 2 Timoteo 1.12, por lo cual asimismo padezco esto, pero no me avergüenzo porque yo sé a quién he creído y estoy seguro que es poderoso para guardar mi depósito para aquel día. El cuerpo lo pueden matar, pero mi alma está preservada en las manos de mi Señor. Y es por eso que les dice a la iglesia en Roma, donde los cristianos tampoco lo tenían mucho más fácil que en Esmirna. Dicen, somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Y eso lo dice en un contexto donde nos dice, entre vacaciones, entre eh, riquezas, entre coches de lujo, entre casas espectaculares, sois más que vencedores. No, habla de la muerte de la vida, del principado y potestades, de, de todo lo que se puede levantar contra el pueblo de Dios, dice, yo soy más que vencedor y los que están conmigo son más que vencedores. Así que si Dios está con nosotros, ¿quién contra nosotros? A veces nosotros somos como los marineros en la antigüedad, cuando todavía no estaban desarrollados los, los mapas de, de los mares, eh, pues dibujaban unos mapas muy rústicos de lo que conocían. Y, 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 y lo que estaba más allá, pues decía, bueno, eh, ponía, ahí están los dragones. El mundo, mejor no meterse ahí porque no sabemos lo que hay. Cuando nosotros vemos el mapa de nuestra vida, no sabemos lo que hay en el futuro, pero podemos decir, mi Dios ya está ahí. Ese que es el yo soy, que no tiene que esperar a que pase el tiempo, a ver qué pasa y cómo lo soluciona. Ese que gobierna el universo entero. Desde la galaxia al átomo, ese es nuestro Dios. Y Él se dice, yo conozco en lo que estás metido, no temas. Estoy contigo. Y vemos como el Señor continúa diciéndole que ellos tienen su inversión donde debe estar. Conozco tu pobreza. Ahora, seguramente eran esta iglesia, la mayor parte de sus miembros al menos eran más pobres de lo que nosotros podemos imaginar. Porque tenemos que reconocerlo, donde vivimos nosotros, hasta los pobres, viven mejor que muchos ricos de otros tiempos, ¿verdad? Nos permitimos cosas que ya hubiera querido el rey Salomón. Y, y el Señor dice, pero bueno, no voy a disimular lo que hay. En el contexto donde estáis, una ciudad rica, vosotros sois pobres. Pero luego pone ahí un paréntesis. Dice, pero tú sin saberlo, Eres rico. Tal vez no poseas muchos bienes de este mundo, pero tu fe es una demostración de que no te falta de nada. Por eso el Señor dice, no temáis manada pequeña, porque a mi Padre le ha placido daros el reino. Fijaos que el Señor no nos da una finca, no nos da un terrateniente como nuestro asesor o nuestro protector. No, no, el Rey del Universo es nuestro Padre. Nada nos faltará, eso es lo que ya entendió David y escribió en el Salmo 23. Si el Señor es mi pastor, nada me faltará. Esté donde esté, aún en el valle de sombra de muerte, como se encontraban estos, aún Él podía ser, Él está conmigo. Y es cuando uno tiene eso en mente cuando hace realidad el pasaje que dice el Señor, que no nos hagamos tesoros en la tierra donde el óxido y la polilla, lo que ahora consideramos tan bueno, ¿verdad? Nos compramos un coche, ay, no hacemos más que mirarlo, limpiarlo, darle brillo. Y dentro de unos años va a ser chatarra y estamos deseando quitarnos ese supuesto paraíso que nos supuso algo anteriormente. Cualquier cosa nueva tiene la novedad del estreno, el olor a nuevo, la sensación de lo nuevo. Un día eso será en lo que hoy es el traje de boda, mañana es el trapo para limpiar el vómito del niño, ¿verdad? Este mundo va perdiendo su valor. Las cosas pierden valor. Solamente las cosas que permanecen, las cosas eternas, tienen valor. Y eso es lo que el Señor nos da. Por eso se dice, no os agarréis demasiado fuerte. Este mundo, usarlo como un pasamano. Al pasamano nos agarramos para no caernos, pero no tan fuerte que no podamos avanzar. Tenemos que, que dejarlo ir que nuestro tesoro esté en el cielo, que invirtamos en el cielo, donde no hay ningún ladrón que pueda quitarnos lo que no, lo que, lo que no nos pueden quitar. Y esa es la expresión del apóstol cuando le dice a los corintios, estamos como derrotados pero no completamente eh, perdidos, estamos como pobres más enriquecidos y enriqueciendo a otros. Aquí tenemos nosotros al autor de esta carta, al cual también seguramente las autoridades le ofrecieron, Juan, niega tu fe. ¿Cómo iba a negar mi fe si anduve con el Señor tres años aprendiendo de él, viéndole manifestar el reino de los cielos en la tierra? Niega tu fe, di que César es el Señor. ¿Cómo puedo decirlo? Pues te vamos a quitar las propiedades, te vamos a quitar la libertad, te vamos a mandar a una isla desierta, hacer lo que tengáis que hacer, ni, ni si me amenazáis con quitarme la vida me estáis quitando nada porque, como también diría Pablo, para mí el vivir es Cristo. Y si eso lo dijo Pablo, ¿cuánto no lo habrá sentido también el apóstol Juan? No dejemos que el mundo ni las cosas de este mundo hagan que nosotros no disfrutemos de lo que realmente importa, de lo que realmente vale delante del Señor En último lugar, fijaos cómo el Señor les hace, por así decir, la promesa de las promesas, la herencia en el cielo. Ellos tienen vida eterna. Y eso se expresa con, esa, con esas palabras, se habla de la corona de vida. Allí también en aquel lugar se celebraban unos juegos, no como los olímpicos, pero bueno, Diríamos la, las semifinales, ¿verdad? Y a ellos también recibirían el Estéfano, esa corona de laureles que se conseguía al que acababa la maratón, al que tiraba la jabalina más lejos, al que levantaba más peso. Y dirá, vosotros ahora estáis con ese flato que te dan el kilómetro 4, estáis con ese callo que, que te produce la jabalina, estás sufriendo como solo un atleta sabe, y dice, pero te espera la corona de la vida. Y la corona de la vida no es, bueno, que si aquí pierdo una casa, allí tendré una más grande. Que si aquí pierdo un amigo, allí tendré tres. No, la corona de la vida es estar con Dios. El cielo no sería cielo si no estuviese Dios allí. La gloria estaría deslucida si no estuviese su presencia. Algunos no hacen más que pensar en calles de oro y tal, empiezan ya a, a hacerse composiciones de lugar, tanta perla y tanta cosa preciosa. Es estar en la presencia del Señor. Eso es lo que debe dar esperanza a esta iglesia perseguida y lo que nos debe dar esperanza también a nosotros. Porque fijaos, ¿cuál es la alternativa? lo que aquí se habla de la muerte segunda. El Señor dice, es posible que, que muráis, pero solo os pueden matar una vez. La muerte es muy democrática, ¿verdad? Solo una para cada uno y una para todos. ¿Verdad? Nadie se escapa de eso. Dice, estos que os persiguen, en el peor de los casos, os pueden matar una vez, pero después de eso, si sois fieles, tendréis la corona de la vida, una vida que nadie os podrá quitar. Ahora, mirad la alternativa. La alternativa es morir y que ahí se acaba todo. Podéis perder aquí propiedades, pero pero si estás invirtiendo en el reino del Señor, ¿qué más da? Leí de un hombre cuando hace, va a ser, ya estamos en los años 20, eh, al final de los años 20 del siglo pasado, cuando hubo aquella gran depresión y un hombre que había sido súper millonario y había dado muchísimo dinero a tantos, cuando lo perdió todo, y en una ocasión un amigo le dijo, dice, ¿no te da pena ahora haber regalado tanto? Y él dijo, para nada, justamente lo que tengo es lo que di, porque lo que dio, lo dio a otros y pudo manejarlo, ahora lo había perdido todo. Y no tenía nada a lo que agarrarse. Y así nosotros cuando perdemos una amistad, la simpatía de alguien, cuando perdemos algún tipo de libertad, cuando nos quedamos solos, ¿qué hemos perdido? Realmente, si lo valoramos, no hemos perdido nada. La gloria es lo que nos espera. Esa es la esperanza del cristiano, estar en la presencia del Señor, poder disfrutar de su presencia, aquel que estuvo Muerto, fijaos que así se presenta. El que estuvo muerto y vivió, dice, si tú mueres vivirás. Si mueres en mí, vivirás en mí. Esa es la esperanza que tenemos los cristianos. Y esa es la esperanza que manifestó un, un autor alemán de un himno precioso, que ya no se canta en las iglesias, pero espero que algún día lo volvamos a cantar. Fijaos, y con esto termino. Tesoro incomparable, Jesús, amigo fiel, refugio del que huye del adversario cruel. Sujeta compasivo a ti mi corazón, ya que para salvarme sufriste la pasión. Delicias tú de mi alma, pan de la eternidad, del cual yo me alimento en mi necesidad. En mi flaqueza extrema se cumple tu virtud, y en medio de mis males tú quieres mi salud». Dirige a mí tu rostro, Jesús, lleno de amor, sol puro de justicia, dulce consolador. Sin tu, sin tu influencia santa, la vida es un morir. Gozar de tu presencia, esto solo es vivir. Jesús, riqueza mía, mi amante salvador, eres en mis flaquezas mi fuerte protector. Jamás el enemigo podrá turbar mi paz, por más que lo intentare, no lo permitirás. Al mundo de falacias no pertenezco ya. El cielo es mi morada, allí mi amado está. A donde Cristo habita, con ansia quiero ir. En sempiterno gozo, con él quiero vivir. Que esa sea nuestra esperanza, nuestro consuelo. Amén. Señor nuestro Dios, queremos darte gracias por esta pequeña carta que escribiste a esta iglesia heroica. A esta iglesia, Señor, apenas mencionada en, en nuestro vocabulario habitual, no los tenemos como grandes héroes. También los consideramos como pobres porque nos hemos acostumbrado a los estándares de este mundo. No eran prósperos, no eran ricos, no tenían grandes perspectivas de, de crecimiento ni de influencia en aquella sociedad perdida. Pero, Señor, tu perspectiva es otra. Tú los viste y te gozaste en ellos y los consideraste siervos fieles y por eso les prometiste, no una vida que se podía prolongar un poco de tiempo, no una extensión de una especie de libertad condicional, no un aplazamiento de la condena. Señor, Tú les prometiste una vida eterna. Señor, no entendemos lo que eso significa. Y nos perdemos buena parte de la enseñanza de esta carta porque vivimos vidas muy cómodas. Señor, hay hermanos nuestros que en este mismo día están siendo perseguidos, que han sido desahuciados por su familia, que son menospreciados en sus trabajos, que ven como sus lugares de reunión son incendiados, como son perseguidos, violados, como son muertos. Oh, Señor, ten misericordia de tu iglesia, en el resto del mundo. Y a los que estamos tan complacidos, a los que estamos tan cómodos, a los que hemos perdido el vigor de, del primer amor, ese primer celo por ti, tu causa, oh Señor, que no necesitemos una persecución más fuerte para afirmarnos en ti, para estar dispuestos a defender tu iglesia, tu amada, tu esposa, para que estemos dispuestos a defender su enseñanza, para que estemos dispuestos a defender tu nombre. Oh, Señor, obra en nosotros. Bendice desde el más pequeño hasta el mayor de los que están escuchando tu palabra en este día. Permite, Señor, que eh, a la hora de considerar qué hacer con, con nuestras vidas, no pensemos tanto en que de esta manera voy a ser más popular, de esta manera voy a ganar más. De esta manera voy a, a vivir en una comodidad superior, sino que, que pensemos y diseñemos nuestras vidas y nos pongamos en el camino del servicio a ti. Señor, que no tengan que venir generaciones después de nosotros a decir ¿por qué no nos hablasteis más claro ¿por qué no fuisteis más fieles? ¿por qué no alumbrasteis en una sociedad ya sin vuelta atrás? Señor, que tomemos conciencia de nuestras responsabilidades, que tomemos conciencia de tus promesas y sigamos adelante. Señor, obra en cada uno de nosotros como individuo, obra en cada uno de nosotros como iglesia. Despiértanos, Señor, que dejemos el sopor, la pereza, eh, que dejemos, Señor, ese estar tan acostumbrados a ti, que ya no nos causas ninguna impresión. Y que te amemos de todo corazón, que entreguemos nuestras vidas a ti. Oh Señor, para tu gloria es que te pedimos estas cosas y lo hacemos en el nombre de nuestro campeón, de nuestro general, de aquel que va adelante de nosotros como el gran vencedor, en el nombre de tu Hijo. Amén.